0: Bienvenido al episodio número 27 del podcast Solo Fútbol Formativo. Soy Pedro Marcet, pedagogo con 35 años, trabajando junto a padres con hijos deportistas y con entrenadores de los cinco continentes. En este podcast hablamos de todo aquello que les interesa a los padres con respecto al deporte de su hijo y que puede ayudarles a mejorar su rendimiento y su crecimiento personal. También nos dirigimos a los entrenadores para apoyarles en su difícil papel gestionando un equipo. Puedes suscribirte de forma gratuita a mi blog, solo Fútbol Formativo. Si deseas seguir recibiendo aportaciones tan útiles e interesantes como esta que vas a oír ahora. Sin más, pasamos a la entrevista de Josep Oliver. Bueno, esta semana tenemos a Pep, una persona especializada en la nutrición del deportista. Además de sus muchas ocupaciones, se preocupa de que los jugadores jóvenes, los más, ¿sí? los que empiezan a jugar al fútbol también, eh, pues que sepan sacarle de provecho deportivo a una adecuada alimentación. Para, de esta forma, conseguir un mayor rendimiento deportivo. Yo, eh, Pep, en estos últimos años, la verdad es que me llama mucho la atención el gran número de niños que juegan al fútbol con sobrepeso. ¿eh? No corren bien, no son rápidos, se cansan enseguida, eh, les falta agilidad. En definitiva, son un obstáculo para el rendimiento del equipo. Y la verdad es que muchos entrenadores no saben muy bien qué hacer. Y los padres tampoco, ¿eh? Entonces, mi pregunta es doble. ¿Por qué hay tantos niños con exceso de peso que juegan al fútbol? Y, ¿tiene esto alguna solución? Porque yo tampoco sabría decirla, ¿no? Para eso... Eh, hoy tenemos a Pep como invitado, precisamente un experto en este tema y hay que, seguro que nos puede aclarar muchísimas cosas.
1: Bueno, yo uh, me llamo Pep, soy nutricionista y al terminar la carrera, como no tenía muy claro dónde enfocarme, hice un máster de nutrición deportiva y a partir de aquí empecé a dedicarme únicamente al deporte, que es la parte que más me gusta de la nutrición realmente. y desde enero del 2021 estoy trabajando en Marcet y en otros proyectos básicamente en los que en consulta privada asesoro a, a gente que quiere objetivos deportivos o de cambio físico a conseguirlos a partir de la alimentación uh, la primera pregunta uh, acerca de por qué hay tanta obesidad infantil por qué hay tantos niños que juegan al fútbol y que tienen sobrepeso pues aquí la verdad es que la respuesta es es un, es un problema estructural realmente. Uh, hoy en día la alimentación, primero de todo, se ha un poco equivocado hacia dónde se enfoca la alimentación saludable y en el tema niños concretamente es un problema que son un target para mm, grandes empresas que quieren vender productos y claro, consiguen un marketing muy atractivo para niños y les hacen productos que les gustan, son baratos, fáciles de acceder y ahí realmente es uno de los grandes problemas. Aparte, por supuesto, de la falta de educación nutricional que hay hoy en día. Muy bien. Oye, y qué,
0: eh, qué, 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 cuáles son tus estudios, tu, un poco tu currículum, para que la gente sepa un poquito con quién estamos hablando.
1: Por supuesto, bueno, yo soy un chaval de Mallorca que vino a Barcelona hace siete años ya, terminé la carrera en 2018 y después hice el máster en la carrera de el grado de nutrición humana y dietética en la Universidad de Barcelona. Y después hice el máster de nutrición deportiva, nutrición enfocada a deporte y actividad física, en la propia UB. Y es desde... bueno, lo terminé en el año 2010-2020, en noviembre de 2020, y luego empecé uh, en enero del 2021, que fue justo en el momento de la, del pico máximo de la pandemia a trabajar y ahora mismo, pues aparte de en el Club Marcet, estoy trabajando también en diferentes uh, centros básicamente polideportivos uno algunos populares son uh, el Club Natación siches donde me encuentro chavales pues dedicados a natación o triatletas, uh, luego hay básicamente CrossFit gimnasios, que es donde me encuentro gente que busca más lo que es la parte salud estético que rendimiento deportivo y luego donde más alto rendimiento me encuentro es en la Academia Marcet, que básicamente son chavales que su principal objetivo es rendir al máximo y lo que buscan es eso, ver todos los campos que pueden mejorar de su vida enfocado a rendir bien en el campo y destacar y llegar algún día pues a, a ese sueño que tienen de ser futbolistas.
0: Bueno, entonces mi primera pregunta es eh, dirigida un poquito a estos deportistas que tú estás hablando. Oye, ¿un niño obeso se da siempre así o tiene remedio?
1: La verdad es que es una respuesta, no tiene una respuesta de blanco y negro de sí o no. Es decir, la obesidad se puede mejorar, ¿vale? Es una enfermedad que no es permanente, que digamos, pero es multifactorial, depende de muchas cosas. Por supuesto, el factor genético es un factor importante, pero a nivel... El ambiente en el que estamos es un factor que tiene un peso más grande y que seguramente vaya a ser lo que si cambiamos más cambio nos vaya a dar. Uh, claro, aquí hay un problema y es que lo que hemos dicho antes, educación nutricional, hay poca educación nutricional hoy en día y mucha gente cree que lo está haciendo bien, no lo está haciendo bien, no consigue resultados, se frustra de tal manera que la obesidad es un ciclo de querer conseguir un resultado, no hacerlo bien, llegar al mismo, no mejorar y como lo no mejor me frustro y como peor. De manera que sí, se puede conseguir cambios, pero no, no es fácil. No es
0: fácil. O sea, exige un esfuerzo personal, ¿no? De la persona que quiere mejorar ese,
1: esa, ese... Claro, claro, claro. Una de las situaciones que me encuentro es que... Mejora aquel que viene, que está motivado realmente y que tiene, que quiere mejorar. Mucha gente lo que le pasa es que quiere mejorar, pero no quiere afrontar los cambios que supone el llegar a conseguir ese cambio, ¿vale? Es decir, muchas veces vivimos en nuestra zona de confort y queremos una dieta, que una dieta mucha gente lo toma como durante un tiempo me porto bien, consigo el objetivo y desde ese momento vuelvo a mi vida de antes. Y claro... Con este ciclo mmm, no se llega a ningún sitio y lo que pasa es que se hacen subidas, bajadas, subidas, bajadas. Lo que son los famosos efectos rebotes de las vidas. Por eso, si se quiere conseguir un cambio, hay que hacer un cambio estructural de dentro, es decir, profundo, y cambiar el estilo de vida entero. Y claro, para hacer esto realmente hay que venir muy mentalizado y pues no todo el mundo está dispuesto, la verdad. Debe haber muchas razones
0: por las que un niño está... Eh, con exceso de peso. Eh, ¿Las principales causas cuáles son? O sea, para que un chico a lo mejor se identifique con una de las que tú puedas decir ahora. ¿no?
1: Uh, la principal causa creo que es lo fácil que tienen comer comida poco saludable. Uh -huh. Porque vas a cualquier supermercado y los niños están borbando bombardeados con marketing de productos que no son nada saludables, pero que se venden como algo saludable o que se venden como algo inofensivo y claro si tú un niño lo acostumbras a comer comida tipo bollicaos tipo uh, bollería industrial básicamente, claro, luego una fruta no le sabía nada porque tiene el paladar adaptado a esa sensibilidad de cantidades de azúcar y claro no quieren pasar a lo que es comida saludable. Aparte de que muchos, uh, me encuentro que en el colegio no se enseña bien o no, o no se enseña no se enseña bien qué significa comer saludable. De tal manera que muchos no son conscientes de dónde están los errores y quieren mejorar y lo único que hacen es comer menos, básicamente, pero comen igual de mal. De tal manera que, principales razones, lo fácil que tienen el acceso a comida poco saludable y segundo, que en casa mucha gente no se llega a comer realmente bien. A pesar de que hagan comida casera, no tienen claro cómo estructurar bien una comida, cómo hacerla completa y muchísimo menos cómo adaptarla a un contexto deportivo de un niño que está creciendo. De tal manera que, claro... Más adelante, serían, yo de, veo, si más adelante de la
0: entrevista, pues nos podrás concretar esto para ayudar a muchos padres que nos están escuchando ahora eh, algunos consejitos que o consejos básicos. Sí, sí, sí por que...
1: supuesto.
0: Luego, pues eso podemos entrar más de lleno en esto, pero me parece muy interesante que, claro, en el colegio eh, no enseñan esto, pero yo creo que más que nada es en casa donde tienen que enseñar, pero claro, hay cierta ignorancia o, o en, en este sentido y no saben cómo enfocarlo, ¿no? Eh,
1: no saben Exacto, si, como... sí. si en tu casa no tienen conocimientos de educación nutricional, no pueden enseñárselos. Y, y es un pez que se muere de la cola. Sí, al final. Esto es así.
0: ¿Cuáles son los principales consejos que tú darías a, a un deportista, a un chico deportista, para que cuide su alimentación? ¿Cuál es, cuál es, ¿Qué consejos? Así, En línea... consejos ah.
1: nutricionales, en líneas generales. Primero de todo, Oh, claro, primero de todo, no comer comida no saludable. Esto, aunque sea una afirmación muy fácil de decir, es bastante difícil. Aprender a leer etiquetas, vigilar que lo que compres que no tenga cantidades de azúcar desproporcionadas, que no venga con aceites vegetales de muy baja calidad. Al final, esto, pues, a la hora de hacer la compra, a la hora de mirar lo, los, los paquetes de las cosas que compras. Mir, ir a la lista de ingredientes, mirar qué cantidad de azúcar lleva, lleva más de 10 gramos de azúcar por cada 100 gramos de producto, eso ya lo consideraríamos bastante alto o qué aceites han utilizado para prepararlo a muy grosso modo la respuesta sería que las comidas cuanto menos preparada mejor, es decir cuanto más cerca esté del producto entero mejor y aquí esto se puede traducir a carnes que sean piezas de carne, que sean piezas de pescado, fruta, verduras, por supuesto, legumbres de las grandes olvidadas, huevos, lácteos, si son saludables, si no llevan, si no están muy saborizados, también son muy saludables, uh, embutidos de buena calidad, que aporten 90, 85, 90% de carne, uh, tema, pastas, arroces, famosos carbohidratos, uh, en un deportista han de estar, incluso aunque pueda sonar que no son muy saludables, los más refinados, tipo pastas blancas, arroces blancos, panes blancos, en contextos deportivos de antes de ir a entrenar o después de entrenar, también pueden estar. Y de hecho, es recomendable, ¿vale? si lo que queremos es pues, conseguir una buena recuperación entre entrenos. Claro, estos son como los tips nutricionales. Luego, llevarlo a la práctica es un poco más difícil, pero muy a grosso modo, esto es lo que, se, lo que recomendaría.
0: Porque... Yo lo que intuyo es que también hay muchos chicos que pasan mucho tiempo sentados. O en una... Bueno, ya en el colegio están mucho rato sentaditos y tal, pero luego el fin de semana más rato sentados. O sea que hay como... Y ahora con, también con el COVID, pues ha habido pues es un proceso, un tiempo en el que no, se han, no han tenido la movilidad necesaria y claro, supongo que esto influye... Eh, en el sobrepeso,
1: ¿no? Claro, es que de hecho uh, en la salud barra peso lo que más influye más que la propia alimentación es el ejercicio. Y de hecho hoy en día existe el término de sedentario que hace ejercicio, que es una persona que está todo el día sentada pero hace una, dos, tres horas de ejercicio a la semana. De manera que sí, eso debería cortarse raíz, pero claro, ahí sí que hay un problema de los niños van al colegio y están de 8 o 9 de la mañana a 5 de la tarde sentados. Uh, ahora mismo los patios, claro, con el tema COVID y tal, no pueden haber muchos niños juntos, de manera que como hay muchos que no pueden jugar a lo que jugaban antes porque no, por tema distancias y cosas de estas y claro, aquí se junta el hecho de, el chaval va a ir a una extraescolar los padres están ocupados trabajando no tienen tiempo de llevarlo, de manera que el chaval no puede hacer este extraescolar y y claro, son un problema detrás de otro que luego lo que acaban haciendo es que la mayoría de chavales sobre todo a partir de la adolescencia dejen de practicar deporte y esto es especialmente marcado en chicas eh, es un problema a nivel poblacional que se debería fomentar de alguna manera y más aquí, con el sol que hace con la cantidad de horas de luz que tenemos para practicar deporte se debería fomentar de alguna manera
0: es más importante el el hacer ejercicio y el moverse y tal, que la alimentación en sí, ¿no?
1: Poniéndole en una balanza es mejor comer normal y hacer ejercicio que comer perfecto y no hacer ejercicio.
0: Sí, porque veo que hay chicos que, que bueno, que están obesos, ¿no? Pero practican un deporte bastante en serio, ¿no? Es el caso de muchos de los que me están escuchando ahora. Son chicos que, que dices, ¿cómo puede estar...? Con exceso de peso, si sí, es un chico que practica tres días deporte y, y el fin de semana también hace su, su partidito. Entonces, claro, claro aquí, es, a lo mejor es poco, ¿no? Lo que hace, o
1: no claro, tal o... lo, lo que te he dicho de que hay sedentarios que hacen ejercicio de chavales que, claro, van a entrenar y entrenan una hora y pico, y lo hacen muy bien, pero es que quizás entrenan una vez cada dos días. Y se pasan prácticamente las 48 horas de esos dos días sentados, tumbados o, o en el sofá. De manera que, claro, uh, no llega a compensar, además de que cada caso es un mundo, ¿vale? Eso, eso es muy importante, ¿vale? Contextualizar y que todo lo que digo aquí son recomendaciones generales porque no hay casos concretos, pero cada caso tiene, su, su uh, por supuesto, su detrás. Profundo, mucho más profundo de lo que se puede ver a simple vista y hay que ver de dónde vienen porque quizás ¿no? chavales tienen obesidad por cosas que se nos escapan vale y aquí pues lo de la alimentación en casa de que en su casa se piensan que le dan comida saludable y no le dan comida saludable
0: o luego va a la despensa y hace sus complementos no
1: exacto sí. sale del colegio y del colegio a casa se come cosas que no debería y resulta que la madre lo haciendo muy bien ¿Y qué pasa? Que. Entonces, que... Una, por tu una, una pregunta que siempre
0: he tenido como curiosidad es que eh, si, si los padres eh, son ya obesos posiblemente el niño será obeso también ¿Hay, una, hay, algo, hay, hay algo genético también en
1: todo esto? Eh... Aquí se juntan dos cosas primero de todo que la genética por supuesto va en descendencia y segundo, que los hábitos se aprenden en casa dos padres que son obesos lo más probable, por supuesto cada caso es en particular, pero en líneas generales no tendrán un estilo de vida saludable ¿qué pasa? que los niños son esponjas se hacen lo que ven, si tú en tu casa no ves estilo de vida saludable ves que comen mal, ves que no hacen nada de ejercicio lo más probable es que tus hijos sean parecidos o sea que los, los papás, y que haya familias enteras.
0: Los papás tienen que hacer más deporte, ¿no?
1: Y sobre todo comer bien, porque al final el niño quizás no te vea hacer deporte, pero sí te vea comer. Mm. Y ahí sí ah, que también, es muy importante. También. Porque el, son el ejemplo el que, que coge da. el niño, ¿no? O sea que es un modelo.
0: Si el papá come mal, ellos Claro, efectivamente, no, mira, esto no, no, no lo había pensado, pero efectivamente es una de las, de las razones más claras, ¿no? El ejemplo.
1: Sí, sí, el ejemplo está en casa y, 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 y claro. Psicológicamente,
0: eh, eso puede, puede, puede haber algunos factores psicológicos que, 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 que influyan en, en, en la obesidad.
1: Un chaval que padece obesidad, lo más probable, primero de todo, es que lo sepa, ¿vale? Y claro, ya el hecho de saberlo, verse quizás más pasado de peso que los otros, ser catalogado como él que está en sobrepeso, uh, claro, a nivel psicológico afecta y puede minar la moral de un chaval y puede hacer que entre en el bucle negativo de, bueno, como yo ya soy este, pues me retroalimento. Y claro, uh, a nivel psicológico hay que ir con bastante cuidado porque cualquier persona que tenga sobrepeso lo más probable es que sea consciente de su problema y ya lo que haga con él es otra cosa, pero no hay que ir señalando de... Sí. Tú tienes esto, tú tienes...
0: Claro, contando todo eso. ahora me has dado también una pista a la hora de, de tratar con los chicos, es muy importante ser muy delicado en esto porque quizá el niño no, no sepa que él eh, es obeso ¿no? O, o no lo reconozca,
1: quiero decir. Claro, que lo sepa, seguramente sí, que lo reconozca Quizás ya le cueste más. Y de hecho, eh, un poco en línea de esto, lo que se intenta desde la parte de nutricionistas profesionales es evitar chico obeso. Es decir, no es un chico obeso, es un chico que sufre de obesidad. ¿Vale? Para un poco como quitar el hecho de que vaya junto, de que seas eso. ¿Sabes? Sino separarlo. Y es verdad que eh,
0: puede ser esa obesidad producida por medicación, por. por... Por, ¿Por la medicación que está tomando? De, por, ¿Por la enfermedad que tenga? O por...
1: Sí, sí, sí. Uh, claro, aquí yo estaba hablando todo en situaciones de gente, entre comillas, que no tenga ninguna patología. Luego, si entramos en patologías, claro, tema medicamentos. Medicamentos en concreto son necesarios, por supuesto, y uh, hacen una gran labor. Pero dentro de las cosas que pueden llegar a crear el tomar ciertos medicamentos es uh, destrozarte la flora intestinal. No sé si sabes lo que es eso. Uh, lo explico rápidamente para que quede claro. Uh, nosotros en nuestro tracto digestivo estamos llenos de bacterias. ¿vale? Y llenos de bacterias significa que hay más, más células bacterianas que propias. Claro, estas, células no es que, estas bacterias no es que sean malas o buenas, sino que necesitan un equilibrio para que nosotros estemos saludables. Claro, ¿qué pasa dando según qué tipos de... Sobre todo medicamentos o, o también podemos hablar de según qué tipos de nutrientes, pero en este caso si damos algún tipo de, de medicamentos lo que podemos llegar a sufrir es una alteración de, este, de, estos, dos, de estos varios grupos que tenemos a nivel uh, intestinal y claro, de manera directa no es que eso te engorde, pero de manera indirecta tener una mala salud intestinal sí que puede hacer que engordes y... Ya no solamente a nivel intestinal, sino a nivel hormonal, claro, estar en según, qué, uh, en según qué estado lo que hace es que fomentes la obesidad, ¿vale? Por ejemplo, el estrés crónico, que no es que es... no es puramente medicación, pero es tener estrés crónico, aunque no lo parezca, engorda. ¿Por qué? Porque te hace estar en un estado hormonal que, es, que favorece la obesidad. Y ahí, sí, claramente la medicación afecta
0: dormir poco o dormir mucho puede incluir todo esto también
1: claro claro es que de hecho una de las preguntas que intento siempre hacer en consulta es olvidarnos solamente de la parte nutricional si queremos mejor así ver todo lo que nos afecta porque al final dormir mal tener estados de estrés o ansiedad permanentes o en caso de chicas tener ciertas desregularizaciones hormonales, tienen el mismo peso en la salud y en la composición corporal que el, que el entrenar y que el comer. De tal manera que solamente centrarse, aunque esto se una a echar nutrición, solamente centrarse en nutrición, si se quiere conseguir buen rendimiento, buena salud y buena composición corporal, es que ya se cojo.
0: Pasamos a la sección de consejos, que es la más eh, práctica de todas. Entonces... Imagínate que tienes delante tuyo ahora mismo un grupo de chicos a los que le, les quieres dar, nada, tres, cuatro consejos de qué es lo que tienen que hacer para cuidar su nutrición, para alimentarse bien, para estar en un buen peso y estar ágiles, eh,
1: rápidos. ¿Vale? Solamente hablando de nutrición. Uh... Lo primero de todo es que eviten los productos que más marketing tengan porque al final son los que te quieren vender y si hablamos de alimentos saludables, los que menos marketing tienen son los más saludables. Nunca vas a encontrar anuncios de, de brócolis ¿vale? o de zanahorias, para que nos entendamos. Es decir, buscar aquellos evitar toda aquella publicidad engañosa, aprender a leer las etiquetas, ¿vale? Lo que he dicho antes, vigilar cantidades de azúcar, que el azúcar puede estar escondido bajo mil nombres. Todos los nombres que acaban en OSA, como dextrosa, glucosa, fructosa, etcétera, son azúcar. Todos los que sean jugo de azúcar, todos los que sean jarabe de azúcar, sirope de azúcar, de tal manera que un poco aprender eso, leer etiquetas y Uh, quizás quitarse un poco ciertos mitos nutricionales que tenemos como uh, yo que sé, comer huevo es malo, no, comer huevo es saludable los zumos de, los zumos de frutas naturales son como las frutas no lo son, comer de noche uh, es malo no, si eres deportista has de comer bien de noche, de hecho has de comer carbohidratos bien por la noche un poco sobre todo generarles interés desde el punto de vista de generarles curiosidad de, mira, buscando esto es lo que necesitamos para conseguir este objetivo. Y sobre todo uh, antes de hablar con los chavales realmente intentaría chavar, hablar con los padres y ver qué es lo que pasa en casa. Porque al final, todo lo que diga yo, si luego en casa no tienen el ejemplo sirve de poco y uh, aunque a veces sea difícil con la vida ajetreada que tenemos intentar cocinar cosas nuestras, no ir a comprar, no, no tirar de lo más fácil de lo precocinado que ya te viene hecho, no, sino dedicarle un poco de tiempo quizás a la semana para cocinarte tus tuppers y tenerlos a lo largo de, de la entre semana que, que puedes estar más ajetreado el tiempo y no, tienes, no, no sacas ese momento para cocinar, pues ayudar a planificar. Claro, es que son... Hay tantas cosas de las que hablar que me salgan no, quizás no tocar todos los palos, pero básicamente.
0: Bueno, ahora imagínate que estás delante de unos padres que tienen su preocupación porque sus hijos mmm, estén bien, bien alimentados y adecuadamente, no, no bien solo, sino adecuadamente. ¿Cómo, ¿Qué consejos? Tres, cuatro consejos para que ellos empiecen a, a, a cambiar sus hábitos, etcétera, ¿no?
1: Primero de todo, evitar ser muy restrictivos porque uh, a lo, lo que hemos hablado antes de que a nivel psicológico puede afectarle la obesidad a un chaval o no, claro, llevar patrones muy restrictivos de esto no lo puedes hacer, esto está prohibido, este no sé qué, esto no sé cuántos, lo que hace es crear una burbuja que algún día explota. De tal manera que evitar ser muy... esos restrictivos y si al chaval le gustan cosas poco saludables es completamente normal porque están preparadas para que te gusten. Empezar desde... Un poco desde la empatía de, mira, vamos a comer un poco más de aquí, dar eso, platos más saludables, quizás más sabrosos y no quitar todo de golpe. Porque al final hemos de entender que uh, una vida saludable implica tener nuestros propios lujos y que al chaval, chavala, le guste comer ciertas cosas es que es completamente normal. De manera que, primero de todo, no ser, no ser muy restrictivo. Uh, Intentar limitar la facilidad que puedan tener para comer, para comprar ciertas cosas, ¿vale? Un poco en línea de, no sé muy restrictivos, pero tampoco excesivamente flexibles en ese sentido de, si sabes que tu hijo viene a casa solo, tampoco le facilites que pueda comprar lo que quiera cada día, ¿vale? Y, uh... O sea, que no lleve mucho dinero encima, ¿vale? <risas> claro, quizás un poco. Es un poco difícil porque, bueno, yo cuando tengo complicado. hijos no sé cómo debe serlos educar, debe ser bastante difícil y hay muchas cosas en las que pensar, pero bueno, pequeños detalles que eviten que pueda, eso, al final comer poco saludable que lo tienen demasiado fácil. y Hay que pactar, con los hijos hay que
0: llegar a acuerdos. Eh, una cosa que va muy bien es eh, pues establecer lo que sí se puede comer y lo que no se puede comer, lo que se puede comer, pero no tanto. Tú siempre dices, bueno, quizá, pues eh, una pizza, pues oye, si un, eh, un día a la semana te tomas una pizza, no, no sé si es buena o mala, ¿no? Pero que si. Claro,
1: aquí también entraría. Eh, comida saludable puede ser más divertida, sabrosa de lo que pueda parecer. Y tema me viene un chaval, unos padres, oye, que a mi hijo le encanta la pizza, no sé qué, pues le daría tics nutricionales para que se aprenda a hacer en casa, ¿vale? Mm. Y eso tampoco tarda mucho tiempo y te puede quedar igual de buena que una comprada y así te aseguras de lo que lleva. Porque, claro, toda la comida que compremos cocinada nunca vamos a tener realmente claro qué comer, qué claro. estamos comiendo, qué, no, qué lleva. Pues Muy bien. Recursos, muchas veces lo que falta son recursos. A los,
0: a los padres y a los niños... Hay que explicarles también lo importante que es esto del deporte, que el deporte no solo es jugar, meter goles y ¿no? sino que también tiene una explicación de salud.
1: Claro, y aquí entra en juego una cosa que antes no se le daba tanta importancia y se ha visto que es lo más importante de lo más importante que podemos tener y es una buena masa muscular. Hay que tenerlo claro. Hay una línea recta ascendente entre qué cantidad de masa muscular tienes y qué calidad de vida tienes. De tal manera que eso ha de quedar claro y, de hecho, una de las cosas que muchas veces pasa es que el deporte cuesta introducirlo, pero una vez lo introduces en tu vida, el hacer deporte te hace sentir bien y ese sentirte bien hace que quieras hacer más deporte y es una rueda positiva en la que cuesta entrar porque cuesta meter algo más en nuestras vidas a veces, pero una vez estás dentro, el no hacerlo te hace sentir mal en el sentido de, ay, me, me siento mal a nivel físico de que no estoy haciendo deporte. Y uh, tiene ese factor adictivo, tanto a nivel de bienestar como en según qué deportes, a nivel de competición, como podría ser el fútbol mismo, que uh, realmente son lo que hace que la gente quiera hacer deporte. De manera que un poco explicarles eso, la importancia. Y eso, que al principio cuesta, pero una vez estás ya dentro, te apetece.
0: Se habla muy poco, pero por lo que yo intuyo y lo que me cuentan amigos míos etc., eh, el tema de la hidratación es también importante no para el tema de obesidad y hidratación o sea saber hidratarse bien o, o no tiene relaciones
1: bueno aquí claro tema con relación con la obesidad aquí podríamos hablar de las calorías líquidas que es otro de los grandes productos de marketing que hay y es que nos quieren vender que un deportista debe bebidas de energéticas cosa que es completamente mentira y es uno de los problemas que al final en, por ejemplo una Coca-Cola de 330 mililitros te estás bebiendo 40 y pico 50 gramos de azúcar, que es lo que te puede estar destrozando la alimentación eso en la parte de calorías líquidas, calorías vacías que no sirven de nada, luego tema hidratación en deporte uh, que es verdad que no hemos hablado es importante que los chavales si realmente quieren rendir bien, aprendan a beber durante el ejercicio y tanto antes como después ¿vale? porque al final no hidratarte bien implica que no te recuperes bien y uh, con lo que pasa en Martín, de que hay chavales que entrenan una, dos, tres veces cada día mm -hmm. en días seguidos uh, si no te hay una buena hidratación no habrá una buena adaptación al deporte y claro, aquí al final hay una teoría que es un poco difícil de llevar a la práctica y es cuánto has de beber, cuándo has de beber es mejor agua, es mejor bebida isotónica en líneas generales, deportes de menos de una hora y media con agua sería suficiente, a no ser que estemos en verano debajo del sol. Es decir, a partir de mayo, junio, uh, chavales que quieran jugar partidos o que hagan entrenos realmente eh, eh, cansados de vida isotónica desde que se empieza el entreno, sino antes, ¿vale? Right. ¿Qué cantidades? Pues podríamos estar hablando de un vasito cada 20 minutos, un vasito de, 20, de 200 mililitros, más o menos. Empezar por ahí y a ver hasta dónde se puede llegar. Alguno me ha
0: comentado que hasta recomiendan hasta
1: 3 litros al día, pero es
0: muchísimo, ¿no?
1: Aquí depende también el ejercicio que hagas. Si eres vale. una persona sedentaria, sí. uh, los 2-3 los litros al día no sirven para nada, mm. ¿vale? Porque al final no vivimos, no vivimos deshidratados. Si eres deportista, sí. También depende de la especialidad, de la modalidad, porque uh, modalidades indoor, sobre todo, se suda bastante menos, de manera que es importante, pero no es tan importante como modalidades que se hacen fuera, que se hacen de día, que se hacen en, en calor, ¿vale? Y, claro, dos, tres litros, sí. ¿Sería una cantidad adecuada para una persona que haga una hora una hora y media de ejercicio diario? Sí, pero a lo mejor queda corto, ¿vale? Porque a lo mejor en una hora de fútbol... Uh, en verano sudas un litro y medio de agua, no más de tal manera que ya empezamos a quedarnos cortos Claro, eso hay que contextualizarlo en cada situación, es decir en, en cada periodo del año y en función de tu disciplina deportiva uh, En futbolistas intentaría educarles desde muy pequeñitos a no empezar el ejercicio deshidratados que es algo que suelen hacer uh -huh. y uh, pues intentar marcar pautas de hidratación cada, eso, cada 15 minutos cada 20 si pueden y al final que aprendan, porque uh, aprender a beber es bastante útil, sobre todo para no tener molestias digestivas el día que te haga falta beber y no te bajes el rendimiento. Porque claro, si bebes si intentas hacer experimentos el día que tienes partido, vas a ir mal. Hay que aprenderlo en el entrenamiento, hay que aprenderlo en las simulaciones de partido, partidos amistosos y luego llevarlo a la práctica de, de máxima competición.
0: Ahora un poquito dirigido a los entrenadores, eh... Yo, personalmente, cuando llevo un equipo, pues procuro siempre decirles antes de la competición eh, que vengan muy bien desayunados. Entonces, insisto mucho, tiene que ser un, un desayuno fuerte y tal, para, con tiempo suficiente para poder hacer la digestión. Después de, de, del partido, veo a muchos padres que, les dan un bocadillo, eh, una bebida isotónica y, y algunos incluso pues, les traen fruta. Y yo siempre les felicito porque pienso que un bocadillo está muy bien después de, de, de un partido, pero no sé, eh, quiero la confirmación tuya de, de que esto está bien o qué es lo que hay que hacer comer antes de un partido eh, y después del
1: partido. Primero de todo, tema bocadillo post ejercicio, Uh, típico de merienda la verdad es que sí aunque a lo mejor a gente que se extraño la verdad es que es un buen post-entrenamiento porque te aporta el carbohidrato del pan la proteína del embutido que le pongas dentro y sal, que al final cuando sudamos no solamente perdemos agua perdemos sal Claro, aquí depende también de la calidad de ese pan de la calidad de ese embutido, pero en líneas generales sí, la verdad es que es un buen post-entreno y los padres que lo, haga, lo hacen yo también les felicitaría, la verdad. Y si ya llevas bebida isotónica, increíble. Aunque aquí también entra la educación nutricional de qué es una bebida isotónica, qué parámetros ha de tener. Y claro, hay más detalles porque otra vez entrando en el marketing, hay bebidas isotónicas que se venden como tal que no lo son. Pero bueno, en ese sentido, bien por los padres que lo hagan. Y qué comer antes de entrenar. O o sea, antes si es, de un normalmente
0: tienen los partidos por la mañana, ¿no?
1: Entonces, claro, vienen muchos, muchos
0: chicos, notas que vienen sin desayunar porque se han levantado pronto, porque no les apetece. Y yo les insisto: no, no, es parte de, de tu partido, es el desayunar bien, pero no sé, ahora si estoy equivocado tú me lo dirás. Uh,
1: en tema partido, que estamos hablando de que abre, dar el máximo, sí, yo también le recomendaría desayunar. Y claro, aquí hay varias cosas. Se juntan los nervios quizás de jugar un partido, que algunos chavales puedan tener, y eso hace que no tengan una buena tolerancia según que alimentos. Aquí lo que podríamos jugar, en estos casos concretos, es intentar dar alimentación que no sea sólida, es decir, dar un batido de frutas, por ejemplo, a chavales que, no tengan, que tengan el apetito cerrado, porque siempre va a ser más fácil comer a partir de líquido o semisólido que sólido, además de que en líquido vamos a poder introducir más alimento del que comería, seguramente. Uh -huh. uh, pero, básicamente, ¿qué debería ser un prepartido? Eh, pre uh -huh. Primero de todo, comida fácil de digerir y aquí entran las, sobre todo, harinas refinadas, es decir, panes blancos, uh, arroz blanco, pasta blanca, claro, si es en desayuno, no es que sea pan, pan uh -huh. blanco, no está nada mal. Evitar, aunque es sea blanco el típico el pan de molde de según qué calidad es porque sobre todo llevan aceites no demasiado saludables y es bastante importante que sea de fácil digestión de manera que no lleve una excesiva cantidad de grasa ¿vale? lo que buscamos básicamente son carbohidratos de fácil digestión y un poco de proteína quizás tampoco hace falta mucho un ejemplo sería un pan blanco con mermelada que puede sonar un poco raro pues sería un buen entreno por ejemplo
0: siempre me preguntan ¿la leche es buena o no es buena para antes
1: del partido? Uh, si te cae bien, es buena es, es así de simple hay, hay chavales que no la toleran bien hay otros que sí, si les cae bien la verdad es que la leche es un muy buen alimento vale a pesar de que a lo mejor no haya tenido tenga algunos detractores eh, es muy saludable, es muy nutritiva aunque pues, acompañada de algo sería genial, vale una leche con un cereal de buena calidad podría ser Ajá. un perfecto Pre-entreno.
0: Los cereales que les gusta mucho a los chicos es un buen desayuno, ¿no? Cereales con leche. Y si le pone chocolate. Depende que... del
1: cereal. Si le pones chocolate, claro, no, ¿no? aquí entramos en cereales de desayuno, que parece que son los se... buenos. No, tema cereales de desayuno. Oh, oh. Hay miles de los cuales saludables hay bastantes poquitos. Si consigues ah, encontrar uno saludable, sí, es un buen preentreno. Está la famosa avena. Conflex, granola, todos estos, si no llevan azúcares añadidos y otros saborizantes, son productos perfectamente aptos y como preentreno, yo lo recomendaría.
0: Vamos ya a la conclusión, a cerrar un poquito el tema. ¿Cómo resumirías todos estos consejos que tú nos has estado dando ahora en tres, tres, tres ideas básicas para que nos quedemos como ya con la idea clara de lo que tenemos que hacer?
1: ideas muy básicas Sería intentar comer más vegetales Cosa que casi todo el mundo Hace de manera insuficiente bueno, Comer más vegetales Intentar comprar productos con, Que no lleven excesivos ingredientes No lo digo por No hay que tener quimiofobia Pero la regla general es que es, Cuanto menos ingredientes tenga un producto Más saludable será De hecho los más saludables Son los que no llevan etiqueta Y aquí tenemos frutas, verduras, legumbres, carnes, huevos Etcétera y aprender a hacer excepciones, aprender a tener nuestros lujos sin, que sea, sin caer en la rutina de hacerlos de manera habitual.
0: ¿Qué libro tú les aconsejarías? Un libro que, que tú, a ti te ha llamado la atención, que es, que es asequible para cualquier tipo de
1: persona. Sí, de hecho, ahora no sé si fue... Uh, creo que fue a ti que te dije uh, Requiem sí. por una pirámide, que es uno que básicamente intenta desmitificar los mitos de la nutrición de la pirámide nutricional que todos hemos visto alguna vez en nuestra vida ¿por qué existe esa pirámide realmente tiene algún tipo de, de sentido y por supuesto profundizar en otros temas a pesar de que tenga algún tecnicismo un poquito más complejo, creo que es algo que se puede adaptar a, a la, al gran público y oh, su autor es una persona bastante fiable, de manera que si tuviese que decir alguno, te diría este
0: ¿Me repites el
1: título? Requiem por una pirámide, de Ismael Galancho Reina. Perfecto, pues
0: pondremos un, un enlace o una indicación para que puedan utilizarlo y que, y que, que les pueda servir de, de provecho. Yo ya me he quedado completamente enriquecido ¿no? con todo esto que nos has contado. Ha sido, la verdad, de mucha utilidad y... Josep, eh, la idea es que si alguna persona pues, tiene interés en preguntarte alguna cosa, pues también pondremos un correo de contacto ¿no? para que, que pueda consultarte o profundizar también un poquito más. Por mi parte, creo que esto de la obesidad, hay una preocupación mundial ¿no? por este tema, por mejorar, por mejorar la alimentación, que sea más saludable. Y creo que hemos dado un pasito, hemos aportado un granito de arena, ¿no? Porque, pues, muchísima gente va a estar eh, escuchándote y, y, y le va a ser muy útil porque ha sido una charla muy práctica.
1: Un placer tenerte aquí espero que, bueno, pues eso, que haya alguien que algo le haya servido y, y lo pueda aplicar. Perfecto. Así que, encantado, Pedro. Muy bien, pues muchas gracias
0: y nos vemos, ¿vale?
1: Venga. Y nos
0: vemos. No tengo ninguna duda ¿eh? de que ha sido de mucha utilidad todo lo que has podido escuchar en esta entrevista con Josep Oliver. La obesidad y la nutrición es una preocupación a nivel mundial y espero que esta entrevista os haya aclarado muchas cosas. Puedes suscribirte de forma gratuita a mi blog Solo Fútbol Formativo si deseas seguir recibiendo aportaciones tan útiles e interesantes como esta que acabas de escuchar.